0: Hey, hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst-Podcast. Mein Name ist Anna und ich möchte mir gerne zusammen mit dir das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen. Heute geht es um das Thema, wie du deinen Kleiderschrank skandinavisch gestalten kannst. Und äh, ja, ich freue mich drauf und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. <Musik> Wir hatten ja schon vor ein oder zwei Folgen über das Thema skandinavische Mode gesprochen. Da habe ich ein bisschen allgemeiner erzählt, was der skandinavische Kleidungsstil überhaupt ist und wie die Skandinavier sich so kleiden etc. Und da das Thema sehr, sehr gut ankam, das hätte ich gar nicht gedacht, freue ich mich heute umso mehr, ein bisschen detaillierter darauf einzugehen. Und zwar sprechen wir heute darüber, wie wir denn unseren Kleiderschrank skandinavisch gestalten können. Ich habe damit vor zwei Jahren circa angefangen, bin auch noch nicht ganz am Ziel, aber ähm, ja, ich bin schon sehr weit gekommen, behaupte ich mal, und möchte heute ein paar Tipps geben, wie wir äh, ja, wie, wie man es schafft, seinen Kleiderschrank skandinavisch zu gestalten. Wenn ich an den skandinavischen Kleidungsstil denke, beziehungsweise was, woran, worin ich die Vorteile sehe, dann, ähm, dass der Kleidungsstil sehr schlicht und sehr minimalistisch ist und ähm, beständig, also es kommt nicht ständig ein neuer Trend, den man hinterherrennen muss, sondern ähm, ja, er, er bleibt gleich schlicht immer und das finde ich sehr angenehm und ähm, für mich auch sehr entschleunigend. Ich mag das ja sowieso sehr an den Skandinaviern und deshalb ist es für mich der perfekte Kleidungsstil und außerdem kann man die Klamotten auf diese Weise ja länger tragen und man hat äh, länger was von ihnen und da der Kleidungsstil so schlicht ist, hat man morgens auch nicht mehr diesen Stress mit ich habe nichts zum Anziehen, weil ähm, idealerweise passt alles zu allem und es ist alles schlicht und dann hat man morgens keinen Stress mehr, sondern kann einfach das rausziehen, wonach einem gerade ist und man wird nicht erschlagen von einer Masse an Kleidung, wenn man morgens den Schrank öffnet. Ich glaube, die Situation kennen wir alle. Und deshalb finde ich diesen minimalistischen Kleidungsstil der Skandinavier sehr, sehr angenehm. Ja, wie können wir jetzt unseren Kleiderschrank skandinavisch gestalten? Ähm, zuallererst bin ich immer ein Fan davon, sich zu überlegen, wie genau sieht das Leben von einem aus? Das heißt... Ähm, passen die Klamotten, die man hat, auch zu dem Lebensstil, den man führt. Bei mir war das nämlich zum Beispiel so, ich habe schicke Klamotten total geliebt, also äh, Blazer und ähm, all sowas, aber ich habe es halt Absolut 0,0 getragen, weil in der Uni habe ich sowas nicht angezogen und selbst ähm, auf der Arbeit, ich arbeite ja im Büro, ähm, selbst da habe ich mich damit nicht wohlgefühlt und so musste ich mir dann eingestehen, dass ich das zwar an anderen sehr, sehr schön finde, aber es nicht zu mir passt und da habe ich mich jetzt tatsächlich von fast allem getrennt und was ich mir auch eingestehen musste ist zum Beispiel, dass die Farbe Kaki mir einfach nicht steht, beziehungsweise ich mich nicht wohl darin fühlt. Also es ist für mich ähm, nicht meine Farbe und deshalb sollte man sich zuallererst mal bewusst werden, was ist der Stil, den man hat, worin fühlt man sich wohl und was ist vielleicht eher so ein Wunschdenken. Das heißt, ähm, bevor man anfängt, erstmal sich genau überlegen, was der Stil ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das rauszufinden. Ähm, zum Beispiel könntest du dir mal deine Lieblingsklamotten raussuchen und überlegen, was genau es ist, was du an ihnen so magst. Und dann ähm, dementsprechend dann bei Schritt 2, da kommen wir nämlich zum Aussortieren, schauen, was du nicht trägst und warum du es nicht trägst. Und ähm, dann dich von den Klamotten zu lösen, die du nicht trägst. Weil es bringt niemanden was, äh, wenn sie einfach nur im Schrank liegen. Ich habe mir damals das Buch von Marie Kondo ähm, angehört. Das ist fantastisch. Falls du das nicht kennst, verlinke ich es gerne mal in den Show Notes Und wenn man nach der KonMari-Methode ausmistet, dann sollte man am Ende im Idealfall nur noch die Dinge haben, die man wirklich liebt und die einem berei Freude bereiten. Und ich finde, das ist total schön. Also die, der Gedanke, dass ich nur noch Lieblingsklamotten in meinem Schrank habe, äh, finde ich absolut erstrebenswert. Ich bin auch noch nicht angekommen am Ziel. Aber ähm, ja, ist mal eine andere Art auszusortieren. Und so kannst du deinen Kleiderschrank dann erstmal minimieren. Denn ja, für mich gehört das dazu, dass du halt nur noch deine Scandy must haves praktisch im Schrank hast und dann mit denen kombinieren kannst und nicht noch ganz viel drumherum hast oder Teile, die nur zu einem bestimmten Outfit passen. Ähm, ja, die, bei den Skandinaviern das ist eher ein bisschen schlicht und ruhiger. Deswegen, ähm, ja, aussortieren wäre dann der zweite Schritt. Und wenn du fertig bist mit aussortieren, dann räumst du alles wieder ordentlich ein, machst ein bisschen Ordnung ähm, faltest die Klamotten statt sie zu stapeln. Das habe ich zumindest aus dem Buch mitgenommen und für mich ähm, angewendet. Das ist nämlich hervorragend. Also ich komme super damit klar. Und so äh, sieht alles auch ordentlicher aus, als wenn man was stapelt und dann von unten was rauszieht und alles umkippt. Deswegen, wie gesagt, alles in allem kann ich dir das Buch sehr, sehr ans Herz legen. Mir hat das ähm, diesbezüglich sehr geholfen. Ja, was sind für mich so typische Gandhi-Must-Haves, die ich im Schrank habe? Ich denke da zum einen an Basics. Weiße T-Shirts, schwarze T-Shirts ähm, sind für mich ein Must-Have auf jeden Fall. Und was ich auch sehr mag, sind so Stoffhosen. Ich habe da eine dunkelblaue und eine beige und die kann ich auch mit einem kombinieren. Ähm, das sind so meine Basics. Auch eine, eine ganz normale Jeans oder halt ja so der klassische graue Wollpulli. Und was für mich im Kleiderschrank auch nicht fehlen darf, ist eine perfekt sitzende Lederjacke oder wenn man sich ähm, oder wenn man vegan lebt eine Fake Lederjacke, denn ich finde die lässt sich zu allem richtig gut kombinieren. Ähm, ich habe tatsächlich leider noch nicht die perfekte gefunden. Ich habe drei Stück hier zu meiner Schande ähm, und keine passt perfekt. Ich glaube man hat gerade meine Katze im Hintergrund miau. <lacht> genau, keine passt perfekt, deswegen bin ich da auch noch auf der Suche, denn mein Freund macht das zum Beispiel so, der hat eine Lederjacke, die perfekt sitzt, der hat einen Wintermantel, der perfekt sitzt und eine, so eine leichte Jacke, also nur drei Jacken und alle sitzen aber perfekt und das ist auf jeden Fall auch mein Ziel, deswegen bin ich da auch noch nicht angekommen. Hört man die Katze? Ich muss sie mal kurz reinlassen, Sekunde. So, Katze ist drin, ich bin wieder da und wollte noch ergänzen, dass auch ein ähm, Wintermantel so in so einem braunen ton für mich absolut dazu gehört, denn den kann man so, so vielseitig kombinieren. Deswegen ist das auch ein Must-Have und bei den Wintersachen eine schöne Mütze und ein schöner schlichter Schal ähm, aus Wolle oder äh, whatever ähm, ist für mich auch so ein Must-Have. Und für den Sommer ist ein Must-Have für mich ein schönes Leinenkleid und für die Jungs auf jeden Fall so ein perfekt sitzendes Hemd, würde ich sagen. Genau. Ja, das ist für mich so typisch Skandi Also, dass du die Basics auf jeden Fall äh, dir behältst oder aneignest. Dann finde ich auch typisch skandinavisch so eine knallgelbe Regenjacke, also so ein Friesennerz. Ich habe hier auch eins und liebe das total. Und ich finde, das macht immer total die gute Laune, wenn draußen Regenwetter ist. Deswegen ist das für mich auch so ein kleines skandi must have und ähm, was ich auch sehr ähm, hilfreich finde, sind hochwertige schlichte weiße Sneaker, weil ich trage die echt fast jeden Tag, außer wenn äh, Schnee liegt oder es regnet. Also so einmal in klassisch schlichte weiße Sneaker investieren lohnt sich auf jeden Fall, die kann man nämlich ähm, mit allem sehr gut kombinieren. Und was für mich auch sehr wichtig ist im Winter, sind schlichte, hochwertige Stiefel, die die Füße im Winter schön warm halten. Und im Sommer habe ich immer so Birkenstock-Sandalen. Da habe ich ein schwarzes Paar und ein weißes Paar. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele. Kilometer ich in diesen Schuhen schon gelaufen bin. Also wirklich unendlich viel. Ich glaube, ich nehme sie jetzt mit ins vierte Jahr. Ja, die schwarzen nehme ich jetzt mit in den vierten Sommer und die sind immer noch wie neu. Deswegen kann ich dir empfehlen, da in ein paar bequem. Bequem sollten alle Schuhe sein, weil es bringt nichts, wenn man sich schöne Schuhe kauft, die aber unbequem sind. Ich habe da aber auch leicht reden, weil ich habe absolut keinen Schuhfimmel. Also für mich sind Schuhe absolut nur Gebrauchsgegenstände. Ähm, ich habe da zum Glück nicht so ein Problem mit, dass ich ständig Schuhe kaufen möchte. Dafür ist mein großes Problem äh, Jacken. Ich habe viel zu viele Jacken und bin auch da gerade dabei, ähm, die Anzahl zu minimieren. Aber ja, so hat jeder sein Päckchen, denke ich mal. Aber in ein paar hochwertige weiße Sneaker, Stiefel und Sandalen lohnt es auf jeden Fall immer zu investieren. So, Das wären jetzt so meine Skandi-Must-Haves. Für mich persönlich immer noch gestreifte T-Shirts, aber das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Ja, wenn man dann jetzt aussortiert hat und alles minimiert hat und seinen Style gefunden hat, dann fällt einem eventuell auf, dass man noch Kleidungsstücke gerne haben möchte und da bin ich immer ein Fan davon, eine Liste zu führen. Ich habe die hinten in meinem Kalender drin und da schreibe ich mir auf, wenn ich merke, dass mir noch Klamotten fehlen, die ich gerne noch haben möchte, damit ich dann äh, immer mal wieder danach schauen kann, wenn ich irgendwo bin und damit ich nicht in die Situation komme, einfach mal shoppen zu gehen und das äh, erstbeste an der Stange zu nehmen, was mir ähm, in die Augen fällt. Sagt man das so? Was mir unter die Augen kommt? Wie sagt man das denn? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Halt dieses klassische Shoppen gehen aus Lust und Laune. Das habe ich für mich persönlich komplett abgestellt und genau, dass du halt schaust, dass du nur die Dinge kaufst, wo du weißt, dass du sie auch brauchst, damit es nicht wieder so schnell so voll wird und du dem Skandi-Stil treu bleiben kannst. Das hilft auf jeden Fall sehr. Und dann empfehle ich dir, dass du in hochwertige Klamotten investierst. Also die Skandinavier, würde ich sagen, setzen auf Qualität statt Quantität. Das heißt, gerade auch bei den Basics, Kauft ihr am besten einmal ein richtig hochwertiges weißes T-Shirt anstatt jedes Jahr ein neues günstiges. Da hat man auf jeden Fall mehr Freude mit und muss dann nicht ständig hinterher sein. Und ähm, wonach oder wobei die Liste auch hilft, ist, dass man nicht jedem Trend direkt hinterher rennt, weil auch da, ich weiß, ich kenne das, das, ist manchmal nicht so leicht, wenn man es überall sieht. Aber man sollte sich immer vorher fragen, ob man wirklich dieses Kleidungsstück in seinem Schrank haben möchte und ob man es wirklich für mehr als nur eine Saison trägt. Ähm, genau, da hilft die Liste auf jeden Fall sehr. Deshalb ähm, kann ich dir das auch nur weiterempfehlen. Und äh, ja, über die klassischen Scandi-Marken haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Da könntest du ja einfach mal schauen, ob du da Secondhand schöne Sachen findest. Ich schaue immer gerne bei Kleiderkreisel und E-Bag-Kleinanzeigen und wenn es jetzt nicht unbedingt eine Scandi-Marke sein soll oder ich nichts Bestimmtes im Kopf habe, dann schlendere ich auch ab und an mal ganz gerne über den Flohmarkt. Ähm, genau, also wenn du nach speziellen Teilen suchst, findest du bei Kleiderkreise ziemlich sicher das jeweilige Teil. Ich habe zum Beispiel mir früher einmal mit meiner Mama den Kleiderschrank geteilt und ja, jetzt bin ich vor gut einem Jahr ausgezogen und jetzt können wir das nicht mehr so einfach machen und wir hatten da zwei Sachen, die wir beide unendlich geliebt haben und auch unendlich oft getragen haben einmal eine graue Jeans und einmal so ein Hemdkleid sagt man dazu, glaube ich oder Blusenkleid und ähm, ja, das habe ich beides ihr gelassen und habe dann mich auf die Suche bei Kleiderkreisel gegeben und ich habe beides, genauso wie wir es auch hatten, gefunden und dann bestellt und ähm, genau also eine richtig gute Möglichkeit, um sich so spezielle Skanditeile ähm, zu beschaffen. Ja, ich persönlich versuche immer, soweit es geht, ähm, nichts neu zu kaufen, beziehungsweise nicht so bei, also nicht so dieses Fast Fashion zu unterstützen. Denn ähm, ja, leider ist es eine enorme Umweltverschmutzung und ich glaube, viele, viele sind sich darüber noch nicht bewusst. Das Thema ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Oder man weiß es und will es nicht wahrhaben. Ich kann dir gerne mal eine Doku oder mehrere in den Show Notes verlinken. Die haben mir echt die Augen nochmal geöffnet. Ich habe zwar schon immer sehr gerne das Secondhand gekauft, aber ich war auch schon öfter mal shoppen. Und seit ich aber diese Doku gesehen habe, ist mir wirklich, mir wurde richtig schlecht vor dieser Umweltverschmutzung, die da passiert. Und seitdem habe ich es auch echt sehr konsequent durchgezogen. Ähm, ich bin zwar auch kein Fan davon, sich komplett was zu verbieten. Das heißt, wenn man mal einen Teil sieht ähm, in den klassischen Läden und man will es unbedingt haben, dann natürlich go for it. Ähm, Habe ich auch schon gemacht. Also so meine ich das nicht. Aber ich finde, der Trend sollte eher in Richtung Second Hand gehen. Denn ja, jeder Verbraucher in Deutschland kauft durchschnittlich 60 Kleidungsstücke im Jahr. Und diese werden nur halb so lang getragen wie vor 15 Jahren. Und das bedeutet, man trägt die Kleidungsstücke durchschnittlich nur zwischen ein und drei Jahren. Also nur eine Saison zum Teil. Ich finde es total verrückt, darüber nachzudenken. Und ähm, ja, setze deshalb auf jeden Fall auch auf Qualität und möchte meine Kleidungsstücke definitiv länger als nur eine Saison ähm, tragen. Sondern am liebsten so lange wie es geht, bis sie auseinanderfallen. Deswegen ist es auch so wichtig, seinen Stil zu finden, damit man, ähm, ja, den Sachen treu bleiben. Und in der Fast Fashion Industrie ist es eben oft so, dass die Sachen so konzipiert werden, dass sie nur eine Saison halten. Äh, also sprich, die Qualität ist nicht unbedingt immer die beste. Ähm, und genau. Ja, ich möchte ja jetzt hier keinen Besinnungsvortrag äh, halten, aber Fast Fashion ist nicht gut für die Umwelt und natürlich auch nicht gut für für die Arbeiter dort. Ich denke, jeder weiß oder kennt die Bilder, wie es dort zuläuft. Aber äh, ja, so viel dazu. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau gerne dir die Dokus an, die ich verlinke, oder schau einfach mal bei YouTube. Da gibt es nämlich ganz viele dazu. Was ich auch oft höre, ähm, ist, dass das Secondhand Fashion als E-Klick bezeichnet wird. Das finde ich sehr schade, dass das ähm, oft oder dass ich das ab und an zu hören kriege, denn ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht das Problem da drin. Ich kaufe schon seit Jahren ähm, auf Flohmärkten und auch online. Ich hatte noch nie eine schlechte Erfahrung. Die Sachen stinken auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau da dran eklig sein soll, aber ich denke mir dann immer ja ähm, einmal waschen und dann ähm, sind die Sachen ja auch wieder sauber, wohingegen man bei neu gekauften Sachen das oft hat, dass die Pestizide, oder andersrum, bei Second-Hand-Sachen sind die Pestizide schon alle rausgewaschen, bei neuen Sachen noch nicht und ich habe auch ganz viele Freunde, die in äh, Bekleidungsgeschäften arbeiten und auch sagen, dass es, das Unfassbar, was da für Klamotten liegen, die wieder zurückgegeben wurden und ähm, ja, also äh, eigentlich ist er das unhygienisch. Deswegen ähm, ja möchte ich da ein bisschen aufklären, dass Secondhand-Klamotten nicht eklig sind, sondern im Gegenteil sogar noch besser. Ähm, ich habe zum Beispiel mir mal einen Wollpulli gekauft und der hat so schlimm nach Chemie und Pestiziden gerochen. Das ist nach mehrmaligen Waschen immer noch nicht rausgegangen. Jetzt mittlerweile riecht er normal, aber es hat wirklich ewig gedauert und mir wurde jedes Mal auch übel von dem Geruch. Oder was ich auch schon hatte, war eine Jeans, die meine Beine komplett blau gefärbt hat. Also all sowas. Ähm, das hat man eben nicht mit Secondhand-Klamotten. Und aus dem Grund liebe ich übrigens auch äh, gebrauchte Bettwäsche zu kaufen. Also ich finde, es gibt nichts Besseres als Bettwäsche, die schon ein paar Mal gewaschen wurde. Ähm, mag ich viel lieber als neue. Und äh, ja, so viel dazu. Also ich bin ein großer Fan von Secondhand. Falls du dich für das Thema interessierst oder generell für den skandinavischen Kleiderstil, dafür äh, weise ich immer auf die Szene von dem YouTube-Kanal Useless. Ähm, sie ist ganz, ganz wunderbar und sie erklärt auch ganz viel über Slow fashion und ähm, wie man sich den perfekten Kleiderschrank konzipiert. Deswegen, wenn du dich für das Thema interessierst, dann schau sehr gerne bei ihr vorbei. Sie ist Dänen, wohnt, glaube ich, ganz nah an der deutschen Grenze und äh, macht das wirklich mit ganz viel Herzblut und Liebe. Und ich glaube, ich habe schon jedes Video von ihr ähm, mehrfach geschaut, aber sie es wirklich ganz toll macht. Deswegen ähm, schau da gerne mal vorbei. Verlinke ich in den Show Notes. So, jetzt habe ich ganz schön lange über Secondhand-Mode gesprochen. Ähm, ich wollte eigentlich gar nicht darauf hinaus, dass man nur noch alles Secondhand kaufen soll. Äh, Unterwäsche zum Beispiel kaufe ich jetzt natürlich auch nicht Secondhand. Sondern man kann ja auch einfach mal Ausschau halten nach nachhaltigen Unternehmen. Da gibt es zum Glück immer mehr. Ähm, mir fallen jetzt spontan Hess Natur oder Everlane oder sowas ein. Also, dass man da einfach mal Ausschau hält und nicht immer ähm, zu den üblichen Läden geht, die, wie gesagt, die Fast Fashion-Industrie ähm, ausmachen. Genau. Ja, noch besser als neu kaufen ist natürlich, die alten Sachen zu pflegen. Das wäre dann so der vierte Schritt. Ähm, mir persönlich macht es auch total Spaß, mich um meine Klamotten zu kümmern und sie zu pflegen und das ist auch wichtig, damit die Klamotten eben länger halten und man sie eben länger als nur eine Saison tragen kann. Ein paar Tipps, die ich dir hierzu geben kann, ist zum Beispiel, dass du die Wollpullis nicht oft wäschst. Ehrlich gesagt sogar so selten waschen wie nur irgend möglich, weil das tut dem Wollpulli äh, echt nicht gut wenn er so oft gewaschen wird. Deswegen ähm, mache ich das immer so, dass ich die Wollpullis oder generell meine Klamotten nachts mal zum Lüften raushängen, damit einmal die frische, klare Luft durchziehen kann. Und dann wirst du sehen, riechen die schon wieder ähm, total frisch. Deswegen ist da oft, oft gar keine Wäsche notwendig. Also ich versuche das wirklich auf das Mindeste zu reduzieren. Ähm, das tut den Klamotten auf jeden Fall gut und dann leben sie auch länger. Bei den Schuhen könntest du mal schauen, wenn du schöne, aber unbequeme Schuhe hast oder sie noch nicht eingelaufen sind, dass du vielleicht einfach mal zu dem Schuhstyle in deiner Nähe gehst und sie dir weichklopfen lässt ähm, oder ausklopfen lässt. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Ähm, das finde ich auf jeden Fall besser, als zu schnell aufzugeben und sich neue zu holen. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich auch noch nicht den perfekten Winterschuh gefunden und... Ähm, höre aber immer oft, dass man diese erst oft einlaufen muss und sobald ich mir dann mal irgendwann welche kaufe, dann werde ich das auf jeden Fall auch so machen. Dann ist ganz wichtig, die Ledersachen auch zu pflegen, die man hat. Ähm, da solltest du dir auf jeden Fall eine gute Lederpflege zulegen. Ähm, Sine, die Bloggerin, die ich eben erwähnt habe, die empfiehlt zum Beispiel immer Sattelflege tatsächlich. Und ich habe mir jetzt... Ähm, Ach, ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Aber ich habe mir jetzt auch äh, letzte Woche eins bestellt. Ich habe es ständig vor mir hergeschoben und ähm, mache mich jetzt auch mal dieses Wochenende da dran. Alle Schuhe und Lederjacken und ähm, alles, was ich aus Leder habe, damit mal zu pflegen und einzureiben, damit es keine Risse bekommt und schön geschmeidig bleibt und widerstandsfähig. Deswegen sollte man da auf jeden Fall auch äh, sich ab und an drum kümmern, dass die Sachen eben länger halten. Genau. Achso, noch ein Punkt zu den Klamotten, was auch immer richtig gut ist, damit man sie nicht waschen muss, also um sie nochmal frisch zu machen, ist ein Dampfbügeleisen. Ich habe hier eins von Steamery, das ist eine schwedische Marke und das habe ich meinem Freund vor drei Jahren, glaube ich, mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, ja, ich liebe das Teil total. Ich mache echt alles damit von Klamotten wieder auffrischen, weil durch den heißen Dampf wird es dann auch nochmal desinfiziert, bis hin zu allgemeinen Bügeln. Also ich habe kein anderes Bügeleisen, ich mache alles nur damit. Ich habe aber auch nicht viele Sachen, die gebügelt werden müssen und äh, ich bügele eigentlich eh kaum was. Ich finde immer, wenn man die ordentlich aufhängt, dann entstehen da gar nicht so viele, äh, äh, knittern sie gar nicht so viel so rum. Deswegen braucht es tatsächlich gar nicht und mir reicht es die Und was es auch gibt von der Marke, aber natürlich auch von anderen Marken, ist ein Fusselrasierer. Habe ich noch nicht, muss ich mir unbedingt zulegen. Denn bei den Wollpullis ähm, ja, entsteht es mit der Zeit einfach, dass man dann so Rippelchen hat. Und ähm, damit man den nicht aus diesem Grund aussortieren muss, kann man dann einfach mit einem Fusselrasierer drüber und dann ist der wieder wie neu. Deswegen ist es eigentlich, finde ich, ein must have bei der Kleiderschrankpflege. Ich muss mir das echt jetzt unbedingt mal zulegen. Vielleicht wünsche ich mir auch zum Geburtstag. Mal schauen. Wäre ja ganz witzig, wenn ich ihm das Dampfbügeleisen schenke und er mir dann den Fussel rasiere. Genau, so viel dazu. Dann finde ich auch immer, dass man die Sachen, statt sie sofort wegzugeben, erstmal reparieren sollte. Das heißt zum Beispiel, ähm, hol dir einfach Nadel und Faden und mach einfache Dinge wieder selber zu, wenn jetzt irgendwie eine Naht offen ist. Oder du kennst jemanden, der das macht. Oder du gibst es eben einfach zu einer professionellen Schneiderei, denn damit kann oft so viel gerettet werden. Ich hatte zum Beispiel mal, oder ich habe eine Jeans, die hatte ähm, Löcher vorne drin, also gewollt. Aber es hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe mich irgendwie nie wohlgefühlt damit und habe die dann meiner Mama gegeben, damit sie das Loch zumacht. Und es hat fantastisch funktioniert und die Hose ist so schön. Und jetzt trage ich sie rauf und runter im Sommer. Also ich liebe, liebe diese Hose und ich hätte mich total geärgert, wenn ich die aussortiert hätte und sie mir nicht gepasst hätte. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon oder ich empfehle es dir, wenn du willst, dass deine Klamotten lange halten und ähm. Und du versuchst langlebige Klamotten zu haben, dann ähm, bin ich immer ein Fan davon zu reparieren. Genau. Ich glaube, das war's eigentlich schon an den Sachen, die ich erzählen wollte. Bin jetzt auch wieder lang genug gequasselt. Ich hoffe, es war ein Tipp von dir dabei. Ich finde das Thema ja super interessant und könnte eigentlich noch länger darüber reden. Sag mir gerne, ob da vielleicht was für dich dabei war, was dir geholfen hat. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Kleiderschrank neu sortieren und beim Scandi-Stil in den Schrank holen. Ich werde mich auch bald wieder dran setzen, wenn es an Frühling geht und werde dann nochmal meine Winter- und Frühlingssachen durchgucken. Ich habe das nämlich immer so, dass ich die... Wintersachen wie im Sommer verstaut habe und andersrum ist vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn du möchtest, dass dein Schrank nicht so voll ist, dann ähm, ja, so, verstau doch einfach die Sachen, die du gerade nicht trägst, zum Beispiel die Kleider im Winter und dann sieht es nämlich alles immer viel luftiger und ordentlicher aus und man sieht direkt auf einen Blick, was man hat und ist gut drauf, <lacht> deswegen mag ich das immer sehr, sehr gerne. Gut, dann hoffe ich, dir hat die Folge gefallen. Falls ja, dann lass mir super gerne eine positive Bewertung da. Ich freue mich da immer total drüber. Und wenn du noch mehr von mir hören oder sogar sehen möchtest, dann schau gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich unter nordbewusst bzw. nordisk.anna und weitere Infos findest du auch auf meiner Internetseite auf www.nordbewusst.de. Und dann wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche und ich hoffe du bleibst gesund und lässt es dir gut gehen und genau ich freue mich schon auf nächste Woche machs gut tschüss